1: where the hell's my bowling ball
2: Boa noite, estamos começando mais um podcast do Lombo Leapers, podcast 156, para falar do roster final de 53 dos Packers, dos jogadores selecionados no practice squad e mais alguns temas aí que a gente vai abordar ao longo da nossa live cast. Boa noite, João História
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Igor. Boa noite, Rodolfo. Prazer estar aqui de novo. Quando sai o roster de 53, a gente sabe que está chegando. Está chegando a hora. Agora o próximo jogo já é valendo. Então, já estou animado. Bora que bora.
2: É, setembro sempre chega. Não é, Paulo? Boa noite.
0: É, saudade de ouvir o Everaldo Marques dizendo isso, né? Ele Inclusive postou isso hoje. No, no, no Twitter dele e sempre chega. É muito bom, gente. Faltam oito dias aí para começar a NFL e é bom a gente estar tá junto aí tá, pra gente falar um pouquinho do, do nosso Green Bay Packers. Boa noite para vocês, meu, meus amigos.
2: É, setembro chegou, o roster chegou. Igor, boa noite. Expectativa para falar aí desse roster, esses Packers aí que a gente ama tanto. Boa noite.
1: Boa noite ao é pessoal da mesa e Vamos discutir um pouco os prós, os contras desse roster final e esperar que dê tudo certo para a temporada que está chegando aí. É, antes de tudo pessoal, curtam a live, compartilhem, se inscrevam no canal,
2: vamos ajudar a gente aí a divulgar os Packers, que é o maior campeão da NFL. É, antes de entrar no assunto roster, a gente teve alguns acontecimentos aí, né, inclusive esse primeiro que é o, falando sobre o nosso left tackle de elite, o David Bakshari, é... ele tá fora seis jogos, Saints fora, Lions em casa, Cardinals fora, Steelers em casa, Bengals e Bears fora. João, vai fazer falta?
3: Cara, é, com certeza, me preocupa um pouco, assim, a gente ter o, o, Royce, o Royce Newman e, por exemplo, o Lucas Patrick, que são dois, dois caras que não são unanimidades nesse meio, porque o Elton Jenkins vai ser jogado para Left tackle. Eu acredito que o Elton Jenkins vai fazer um ótimo trabalho, mas me preocupa um pouco esse interior, assim, principalmente em defesa, que a gente vai apresentar. A gente vai enfrentar duas defesas muito fortes, assim, com boas linhas defensivas, que eu gosto bastante, como a dos Steelers e do 49ers. Acho que são dois jogos difíceis pra gente. Que talvez o Bakhtiari possa fazer falta. Principalmente contra os 49ers, eu acredito que talvez, às vezes, o. pra pegar o Nick Bolsa, esse que é, que o pessoal tem que lembrar, ele tá voltando. Então. Se dá aquela preocupação assim, a gente sabe que o jogo vai ser muito difícil contra os 49ers e eu acho que o Bac vai fazer um pouquinho de falta, com certeza.
2: Paulo, o... ele falou de 49ers e Steelers, é, então a gente não precisa preocupar com os outros quatro. É, o miolo é. vai ter dois novatos, né? O miolo, vai ter... miolo da linha vai ter dois novatos aí, citados pelo, pelo João, além do Newman e o Maier.
0: E aí? É. Eu... Eu concordo com o João que desses seis jogos o mais difícil, com baque, sem baque já seria contra os 49ers né? além do que o jogo contra os 49ers não é em Green Bay, é em São Francisco, e nós lembramos das últimas duas pancadas que nós levamos quando nós fomos para lá quando, quando San Francisco estava completo no passado, San Francisco era um, um esqueleto, né? um resto de time e nós, então, conseguimos vencer ano passado. tô claro, falando da temporada passada. Eu acredito que nós podemos ter alguma dificuldade com o Chicago Bears, dependendo de como voltar essa linha defensiva do Chicago Bears. É, a gente tem um Khalil Mack que não vem jogando bem nos últimos dois anos, mas um Khalil Mack que não vem jogando bem há dois anos é muito melhor do que o Jonathan Garvin, certo? Então, é, é possível que nós tenhamos alguma alguma dificuldade aí também com a linha defensiva do Chicago Bears. Mas eu tô tô com o João nessa. Eu acho que ah, alguns desses jogos que nós temos em casa, ah, nós temos tranquilidade, mas vai ser bem difícil. E eu concordo. Os dois dois, novatos, os dois calouros, eles eles estão passando por um processo de aprendizado. É natural isso. E, na verdade, assim, nós precisamos lembrar que não são apenas dois calouros, mas muito provavelmente, ou talvez né um right tackle novo não sabemos se o Billy Turner vai jogar ou se vai ser o Kelly então é, é, o, o, qual será a linha de, a, a linha ofensiva titular? Você sabe precisa ver o Billy Turner foi usado como right guard algumas vezes né? então vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer mas eu, eu tô com o João nessa
1: eu só para pra...
0: nós temos aí a dificuldade
3: só para complementar um pouco o Paulo sobre a questão do Chicago Bears, eu, eu, tenho um pouco, eu acho que o Elton Jenks vai fazer um pouco de falta naquele interior contra o Joaquim contra Hicks, que é um cara que eu sou muito fã, inclusive. É, que é aquele cara que é o um, é um cara que, pô, é o, é, o, é o pilar da defesa do Chicago Bears, na minha opinião, que é o cara que machucou e fez muita falta. Então, o Josh Myers, o pessoal sabe aqui que eu sou muito fã Eu sou o 0-1 fã, provavelmente, de Josh Myers, mas me preocupa um pouco ter Lucas Patrick e Royce Newman, não um ou outro. Isso me preocupa um pouco.
2: Igor, o Packers vai ter dois jogos relativamente mais tranquilos antes de pegar essa sequência de 49ers e Steelers e o Bears depois na sexta semana. Você acha que dá para entrosar essa linha nesses dois primeiros jogos?
1: Olha, pelo que o técnico de de, de linha ofensiva, o Adam Stenavich, falou, ele não está tão preocupado, porque estava falando que de uma semana para outra, pode ser que a linha seja diferente entre o jogo do Centro e o jogo da semana 2, que agora eu não estou lembrado. Pode ser que não tenha problema, segundo ele. Eu acho que já no jogo contra o Centro, acho que a gente já vai ter um teste ali para saber. O que que vai ser essa linha com o Elton Jenkins ali de left tackle? Porque eu acho que a DL do do Santos, a gente não pode subestimar ela, porque eu acho que ela pode dar trabalho. Pelo que eu andei vendo na pré-temporada, o Davenport vem treinando muito bem. Então pode ser um cara que possa dar muito trabalho para a nossa OL e, por que não, dar muita pressão em cima do Aaron Rodgers ali mas até a volta do Bakhtiari, eu acho que a gente pode ter alguns problemas, que nem o próprio João falou, ali por dentro da linha, você não ter o Elton Jenks é uma perda considerável, porque a gente sabe que o Elton Jenks jogando ali é um cara que é um dos melhores da liga, mas fazer o que? A gente está nessa situação a gente espera que a gente consiga se sair bem até a volta do Bakhtiari.
2: É, Para arredondar essa parte aí do fora. Ele não pode jogar até a semana 6, então seria a partir da semana 7. Vocês acham que a gente ainda vai dar mais tempo para ele se tiver com um recorde favorável? Ou vocês acham que semana 7, Back joga? É difícil,
3: é difícil. Assim, é, eu acredito que ele possa jogar, assim pelo que tenha saído, mas assim é muito difícil prever isso sem, sem ter acompanhamento das notícias nos próximos dias. Assim, então A gente sabe que ele está se recuperando bem. Então, eu acredito que ele consiga voltar 100% já na semana 7, contra... semana 7 contra o Washington Redskins, se eu não me engano, o Washington Football Team, quer dizer, é, mas eu acredito que ele já volta 100% para enfrentar o Chase Young.
2: É, então, fechando aí, vamos para o nosso próximo assunto da live, que hoje saiu a definição do, do nosso local da primeira semana, que estava... Estava indefinido ainda por conta lá do furacão que está passando pela região da Louisiana E será em Jacksonville, né? Jacksonville é um lugar que a gente tem sofrido com calor é, regularmente, né? Em Jacksonville e em Miami. É, eu, há dois anos atrás, estava em Orlando, ali próximo a Jacksonville, na época, nessa época do início de setembro o negócio pega fogo. O João tem mais experiência que eu lá fora? João, conta pra mim aí se esse calor vai fazer diferença nesse jogo.
3: Cara, a é... primeira coisa que eu penso, a gente vai jogar de verde. A gente vai jogar de verde, que é, é fora de casa, que é estranho. Eu vou ser um pouco estranho, mas vai acontecer porque eu não vejo que nesse calor os centros não vão jogar de preto, né, rapaziada? Não vão, né? Não vão meter esse... Não vão conseguir fazer essa atrocidade de jogar de preto. É, o... Eu... Ah. Cara, é claro que é um fator, assim, mas eu não, não vejo, assim, como, como sendo aquela, aquela dificuldade toda, assim. Querendo ou não, o Santos é um time acostumado com estádio fechado, ar-condicionado também. Então, é um fator pros dois lados. Eu não... Eu acredito que não mude muita coisa, porque tá quente pra, pros dois times e... Sabe? Eu acho que não tem tanto fator, assim, não.
2: É, você tem razão que não é na casa do Santos, né? É... É um estádio neutro, os dois vão, vão não estão acostumados com o calor. Igor, algo, algo acrescentar aí nesse, nessa dificuldade contra o Saints na semana 1? Ou com os desfalques deles, a gente vai ter um jogo relativamente tranquilo?
1: Tranquilo eu não sei se vai ser. Eu acho que vai ser um jogo complicado. Apesar de ter, ter, ter que enfrentar o James Winston, né? Que é um show de interceptação. Quem sabe, né? Tem algumas aí nesse jogo. Mas o próprio LaFleur andou falando sobre a questão do calor que, querendo ou não, pode pesar um pouco, né? Mas que não vai ser algo preponderante no desempenho do time. E é o que a gente espera, né? Porque, das, que, que nem o próprio João falou, das últimas vezes que... É, ou você, Rodolfo, agora até me perdi aqui. É, das últimas vezes que a gente teve na Flórida, a gente não teve boas lembranças, né? que diga a última contra o Tampa, em que a gente começou até que relativamente bem, mas aí terminou daquela maneira decepcionante, né? perder com interceptação do, do Rodgers e uma derrota que, querendo ou não, acabou pesando até numa, é, numa temporada ali para frente, porque... Ter que encarar os Bucks de novo nos playoffs acabou que meio que pesando, porque a gente ficou meio que sem, sem saber o que fazer contra eles, né? Porque se a gente tivesse ganhado, a gente já saberia, né? E ainda o Bakhtiari já também não estava não à disposição, né?
2: É, o, eu, acho que, eu acho que o calor nesse caso a gente vai ser melhor do que a barulheira da torcida do Centro, que já está com o estádio completo né, em condições normais o calor vai atrapalhar menos do que a barulheira que a torcida do Santos normalmente faz quando, quando jogam lá, né? É... Sem Michael Thomas, né? Michael Thomas tá na, na lista de Pup igual o Bacciari. Quem faz mais falta, o Bach ou o Michael Thomas, pro seus times?
3: João? Ah, cara, eu acho que o Michael Thomas faz mais falta, porque quem é o ad-receiver do Saints? Eu vou até abrir agora o Deathchart do Saints, porque, cara, uma uma coisa que eu eu até falo semana que vem no nosso podcast, que é uma coisa que eu tô muito alto no nosso, nosso elenco esse ano, são os nossos duplos de safeties, que eu acredito que o Darnell Savage vai ser, vai, vai ter, vai ser explosivo, que eu, pelo que eu vi do esquema, pelo que eu tô vendo do esquema na, na pré-temporada, pelo pouco, e também da do defesa dos Rams ano passado, que onde o Joe Barry saiu, eu vejo esse sistema muito bom para o Darnell Savage, e o Adrian Amos já foi muito bom com esse sistema em Chicago, eu tô muito ansioso para essa dupla de safeties, e cara, a gente olha aqui os wide receivers do, do, do Saints, é, Traquan Smith, Liu Jordan Humphrey, não um, um, tem muita profundidade, qual, qual é o QB como James Winston, que é muito inconstante. É, eu acredito que vai ter, vai ter pique, vai ter pique. Eu tô sentindo que vai ter pique pra
0: gente.
2: Igor, é, tudo bem. Eu acho que eu concordo com o João no, no sentido de fazer mais falta, porque a gente, o, o Elton Jenkins é um bom substituto aí pro back a gente vai ter o desfalque no miolo, mas eu acho que vai substituir a altura. Mas não não terá Michael Thomas. A gente... Pode ser uma maneira de testar o Stokes?
1: Seria. Eu acho que é uma boa oportunidade para testar ele, para ver o que que ele realmente é. Mas a propensão de ter o Kim começando é, é, é grande. Então a gente não sabe... Até que ponto o Stokes quanto a quantidade de snaps que ele vai jogar Mas seria interessante testar ele Saber o que que ele pode demonstrar já de cara na primeira temporada Porque é que nem o João falou O corpo de recebedores do do Saints Não é essas coisas sem o Michael Thomas né, só ver ali pelos nomes que foi dito, até, tem mais um nome que me vem à cabeça, que é o... o como que é o nome agora? <risos> agora me deu branco. Que tava até treinando bem, que tava até falando nele. Ah, agora esqueci. Fugiu, tava na ponta da língua e, e eu tinha que ter anotado. É, então, a, a nossa secundária é, pode até se sobressair com o James Winston ali, que é que é um cara que gosta de lançar umas bolas, mesmo perigosa, pode ser que o Jair ali intercepte alguma bola, e seria bom ver o o, o Stokes ali se provando. né? O o Amos, que nem o João falou, vai ser interessante ver como ele vai estar jogando ali no meio do do campo, tendo que parar o Camara, porque o Camara provavelmente vai correr, e a gente tem que estar preparado para fechar os espaços para evitar aquela jogada que teve na temporada passada que foi a coisa mais ridícula que eu já vi que os caras não conseguiam quebrar é, com que, não conseguiam taquear o Camaro e o Camaro foi parar lá na endzone né, mas é, seria interessante ver o Stokes aí.
2: É, eu também acho que seria interessante é... para a felicidade geral da na nação X-Red J.K. Scott foi cortado nós contratamos o Corey Bohorque Eu ainda estou treinando a pronúncia do, do homem. Passagem por Bills e Rams. Né? É, três anos de carreira. 180 punts. 44,9 jardas de média. 4,42 segundos de hang time, o tempo que a bola fica no ar. É, e, esse, e um adendo é que esses números estão... Essa a média deles. Os números estão melhorando com o passar do tempo o que esperar João do nosso querido amigo Corey aí cara, é, bom fica aqui até um
3: abraço pro, pro meu amigo Ricardo que, que tá, como sempre aparece aqui no podcast, ele estava lo, enlouquecido no, no, no Twitter essa semana falando sobre isso é, cara, eu gostei muito do movimento, ele veio bem barato assim a gente mandou uma sexta por uma sétima e ele então, de graça assim é... Eu acredito que foi uma ótima escolha. O Packers realmente tá, não está negligenciando o Special Teams. Isso é uma coisa boa, eles estão de olho. A gente não sabe se vai dar tão certo assim. Eu, eu acredito que vale a tentativa. É um Punter é um que tem um ranking muito bom. E, e como, diria, como diria o Matheus, o nosso eu nunca vi os Gunners, os Packers, chegarem na hora. Então, se o cara tem um bom hang time, já é um bom começo, cara. Então, e além disso, pelo que eu vi, ele é canhoto, que tem gente que acredita que o, que o canhoto faça, faça uma grande diferença, porque a bola gira diferente, eu não entendo muito disso, mas... Vamos lá, né? Quem sabe?
2: É, o... Uma... Foi de graça, uma sexta rodada, e para ainda trazer uma sétima e ele, foi... foi... Foi de graça. É... Hunter Bradley vai ficar, Igor. Foi anunciado hoje aí na coletiva do, do nosso GM com o Matt LaFleur. Eles confiam no Hunter Bradley para municiar o nosso novo Panther no... no Special Team. E aí, vamos de Hunter Bradley? tá feliz ou esperava esse movimento também?
1: Ah, eu esperava, né? Pelo que a gente estava falando, fizemos na previsão do roster, era esperado que ele ele tivesse mais uma chance, né? De estar entre os 53. É é complicado você estar com ele sabendo que tem nomes mais interessantes no mercado ali. Agora não me lembro qual insider que postou. E seria até... Eles até deram uma, uma dica de da possibilidade do Packers ir atrás de algum deles e cortar o Hunter Bradley. Porque a, a, se a, gente, a gente não pode é, tipo ter pegado um Panther novo, é, ter feito essa troca de técnico no, no, no Special Teams, fazer tudo, tá fazendo essa reformulação toda, e daí chega ali na hora, você fica ainda com o Long Snapper, que não é um cara tão confiável. Se valeria a pena ir atrás vamos esperar agora os próximos dias que agora que está com o rosto formado quem sabe o PECS vai atrás de algum desses nomes que estão disponíveis e melhore, porque o próprio Gutenkusse falou numa entrevista, acho que hoje que ter trazido agora até eu não vou conseguir falar o nome dele eu só vou falar o Corey é, foi uma boa oportunidade de mercado, que ele conseguiu é, analisar bem o jogador e trazer ele para o nosso roster. Porque encarar mais um ano de J.K. Scott, eu acho que não daria. E como o Corey já demonstrou que é, não tem nojinha de tackle, então isso já vai ser um grande ganho para a gente no Special Teams, né?
2: É, Paulo, o... eu dei uma pesquisada hoje e eu não achei. Pode ser que exista. Eu não achei o nenhum dele na NFL com menos de 30 jardas. A gente depois de Team Mestre e J.K. Scott com pontos de 12, 15 jardas, é uma expectativa... Pode não ser tudo aquilo como o João falou, mas, de repente, a expectativa do torcedor ela vai, ela vai existir, não é?
0: é e, e, assim, chegam alguns momentos no esporte em que você diz o seguinte, não, não pode ser pior. Eu acho que é por aí. Eu acho que não não havia como ser pior o Bohorkes no lugar do do nosso amigo J.K. Scott. Então, vamos ver. Eu acredito que ele tem bons números. Eu não sei se vocês já mencionaram naquele momento que eu caí aqui pela internet, mas o o Bohorkes tem um dos melhores índices de bola, de tempo de bola no ar. O que é tão importante né, para um Panther quanto a distância que ele consegue chutar. Então vamos ver, vamos ver. Eu achei, eu achei um movimento até inesperado. É, pensando assim na, na inércia do front office né, do, de, de Green Bay, eu achei inesperado e estou aqui ansioso para ver como que serão os punts. Vamos ver se ele vai puntear bem para que os nossos jogadores do special team a, a, não tacrem como deveriam, né? <risos>
2: É, todos esperamos. É, e, e falando em inércia do front office, vamos, vamos entrar no nosso roster de 53. Eu vou ler aqui rapidamente todo mundo que fez o roster para o nosso pessoal em casa. Pro, eu tô achando aqui, só um minuto. o nosso pessoal em casa entender o que a gente vai falar agora, né? São 53 nomes, eu vou passar aqui rapidamente. É, vamos lá. beijo O Rogers e o Love. Eu li em algum lugar que o Rogers ganhou a batalha pela titularidade. É, running backs, Aaron Jones, AJ Dillon e o Kylian Hill. É, Fullbacks: Barra Tyrande. Vão fazer as duas funções, né? O Josia De Guara e o Dominic Destiny. Wide receivers, acho que é o melhor corpo que a gente tem aí em alguns anos. Davante Adams, Alan Lazard, Valdez Scantlin, Malik Taylor, Randall Cobb e Amari Rogers. Os centers, Josh Myers. Jake Hanson, que foi a grande surpresa desse 53-man roster. Tackles, tackle barra guard, né? O Elton Jenkins, é, os outros tackles, o Nijman, Billy Turner e o Dennis Kelly. Nossos guards, o Royce Newman, o John Runyan e o Lucas Patrick. E os o Sirendes, Mercedes Lewis e o Robert Tony, o nosso Bob. Eu
3: acho que o Rodolfo caiu. É, a gente estava falando de... ele tava... Parou falando aqui do, dos nossos tyrants que é o com Luz e o Bobby Tunyon é, e eu acho que ele já tinha terminado o ataque, se eu, pelo, pelo que eu tinha anotado aqui, então eu vou passar aqui para defesa enquanto o, o Rodolfo ele volta é, a defesa a gente começa com os nossos defensive tackles com o Dean Lowry, Jack Huffling, o Jack Hefflin a sensação da pré-temporada do Jack Hefflin né? Kingsley Kick e Tyler Lancaster os nossos nose tackles, Kenny Clark e TJ Slayton é, o T.J. Slater inclusive, escolha de quinta rodada que jogou muito bem essa pré-temporada os nossos outside linebackers Barra Edges, né? Roshan Gary Preston Smith, Chance Rivas é, Zeder Smith e Jonathan Garvin é, os nossos inside linebackers com Chris Barnes, Orton Burks Devon Campbell, Ty Summers e Isaac McDuffie, cornerbacks Geno Sullivan, Shemar John Charles, Jair Alexander Isaac Adam Kevin King e Eric Stokes. E os nossos safeties é, com Adrian Amos, Vernon Scott, Darnell Savage e Henry Black. No Special Teams, a gente tem o nosso kicker Mason Crosby, o long snapper Hunter Bradley, o punter recém-chegado Corey Bohorquez. E daí, sempre bom ressaltar que temos mais dois jogadores que estão na lista ou de de Joe de, de machucados, como o Bakhtiari, ou suspenso, como o Jason Sternberger, que o Bakhti volta pra semana 7, e o Stern pra semana 3.
2: E aí, já aproveita, João, e faz o seu comentário inicial aí sobre esse roster, o que você achou no geral, e depois a gente vai aprofundar mais.
3: Cara, é, é um roster que me agrada um pouco. Tem, eu tinha algum, eu tenho algumas divergências, assim. Eu não... Eu, uma coisa que realmente me incomoda um pouco, Isaac Adam ele não mostrou nada pra mim que merecia essa, essa vaga, ele é muito fraco, muito fraco me preocupa muito, principalmente situação situações de zone aquele mano a mano que a gente joga numa zones. assim me preocupa bastante, mas eu espero que ele não veja campo, uma coisa que me surpreende inclusive é que o Christian Uphoff e o Inns que eram dois jogadores que estavam mostrando muito bem como special teams e não chegaram, que é uma coisa que o LaFleur falou que ele queria prezar um pouco pelos nossos special teams, eles não chegaram. E para minha grande surpresa fica com o, o Jake Hansen, não tava esperando por ele, mesmo eu realmente não tava esperando por ele, eu tava esperando a, eu tava esperando também no lugar do Josh Nijman, talvez o Ben Braden, é, mas, cara, demais, assim, eu não esperava também um pouco ter levar os dois outside linebackers, backers, com o Chance Rivers ou o Jonathan Garvin, eu achava que ia ser um ou outro, mas de resto era bem o que eu esperava, assim. continua sendo um grupo muito forte, e com, quando voltar Bakhtiari e, e o Stern, tem tudo para ser um dos maiores elenques da NFL.
2: É, o... acho que ninguém esperava o Hanson, né Paulo? É, os insiders americanos não... Não esperavam, ficaram surpresos também com, com quando ele foi ficando, né? Quando ele foi não sendo cortado. É, dá, uma, dá uma geral
0: sobre o nosso Rota de 53 aí. Eu, eu concordo com, com a. a Vamos imaginar cinco outside linebackers. E eu imagino que isso tenha um pouco a ver com a lesão do Zedares Smith. Então, será que o Z joga no, no, na semana um? Ele não vem treinando. Então talvez tenha a ver com isso os, os cinco outside linebackers. Né? Uh, eu acho que o Jake Hansen é uma espécie de, de tapa-buraco mesmo caso qualquer coisa aconteça com o Josh Myers. Por quê? Qual outro jogador poderia jogar de center nesse time? O nome dele é Elton Jenkins. Só que o Elton Jenkins não pode ser jogado para center, porque ele já está jogando como left tackle então o, nós Lucas não temos o, o Lucas Bom, é verdade, Patrick também.
3: O jogou. Lucas Patrick
0: jogou. Pode jogar também. É verdade. Mas o Lucas Patrick também está fazendo assim. Ano passado ele foi right, right, eh, right guard. Esse ano talvez ele seja left guard. Então eu acredito que seja uma espécie de... Olha, se der problema com o Josh Myers, alguma lesão, algum problema nesse sentido, ele está ali para entrar. Não entendo muito bem especialmente porque o Ben Braden ficou de fora, a gente deve falar um pouquinho mais daqueles que foram, ficaram de fora e nós imaginávamos que estariam dentro, mas, via de regra, é um time é, comparando o roster do ano passado para esse, que, por incrível que pareça, teve um upgrade. Nós estávamos preocupadíssimos com a saída possível saída do Aaron Rodgers de sequer irmos para playoffs, e, e eu vejo um, um, um roster mais qualificado do que o do ano passado. Concordo
2: contigo. Eu vejo um elenco de playoffs aí. É, Igor, queria que você falasse antes da gente entrar nessas perguntas de quem foi quem merecia a vaga, quem não merecia, tá? É, queria que você falasse sobre o wrestling que tinha sido apelidado de pequena lixeira por um scouter, né? Por um olheiro traduzindo. Para o português, claro. O Olheiro falou para ele que ele era um monte de lixo jogando futebol americano e agora ele está no 53. Fala um pouquinho do Heffling.
1: É para você ver como que é as coisas, né? O Heffling teve uma pré-temporada muito boa e eu acho que ele não esconde ninguém que ele era do, um dos meus crushes para formar esse roster e eu gostei muito dele ter permanecido. E querendo ou não, é um setor ali, a DL, eu acho que ela ganha em qualidade. É um vencedor que que, pelo menos na minha visão, ganha em qualidade. Você ter é, o Hefflin ali para rotação, ter o, o Slayton, que, nossa, foi um, um achado do Packers até aqui. Então, esse setor da DL vai, eu acho que vai contribuir muito é, na defesa do Packers para a próxima temporada. Algo que a gente estava reclamando o tempo. E para você ver com que na NFL a avaliação tanto a nossa como do, do, do pessoal lá dos Estados Unidos, às vezes é, não é a mesma, né? Porque o Refling, ele é, se mostrou que pode fazer várias é, jo- muitas boas jogadas explosivas ali. Teve uma jogada, não me lembro contra, se foi contra o Jets ou contra o, o Houston, em que ele sai da lateral ele consegue pegar o, o corredor ali é, na lateral e consegue tac, taclear bem ali e acaba com a jogada é, foi bom ter visto o Heflin fazer parte desse 53 e ele não é uma lata de lixo né pelo contrário é um cara que vai contribuir e, e espero que permaneça no roster porque a gente vai ter provavelmente vai ter alguns movimentos aí, vai ter que cortar alguém para poder o Bakhtiara retornar o Sternenberg eu não sei se vai você vai retornar, mas pode ser que venha e daí vai ter que mexer. E espero que o Hefflin possa ficar, porque, na minha visão, ele é melhor que o Lancaster. Né? Porque faz o que o Lancaster faz, mas só que faz com uma energia é, muito maior. né? E eu espero muito dessa DL aí.
2: É, vamos, vamos fazer um exercício aqui. né? Quem foi cortado e merecia vaga nesse, nesse elenco? Eu, João, eu vamos começar pelo João Você falou do Yadon Quem mais? Cara, quem foi, quem foi
3: cortado, né? É, eu acho que eu, eu, me, eu Mexeria exatamente nessa questão do, Da secundária Eu acho, eu acho que o KV Onento fez, fez mais por merecer eu, E também Os nossos queridíssimos Inns Games E o Christian Lephoff, que são jogadores de, de que muito bons special teamers Esses são os caras que eu gostaria de que já fossem, já tivessem no 53, só que eles ficaram no practice squad, é, eu acho que eles podem subir, porque eu acho que esse é o principal ponto, assim, de resto, nada que me chama muita atenção, assim, que eu acho absurdo, assim.
0: Paulo, pra você. Olha, pra, só pra não, não, não deixar de mencionar aqui, eu acho que o, o Kofusi também vinha jogando bem, né, Só que a posição de tie é uma posição em Green Bay muito recheada de talento, né? tanto de bloqueadores quanto de recebedores. Então, ah, por um lado ele fez por merecer o roster, por outro era muito difícil ficar por ali. Pensa, a gente não sabe se o Jace vai ter espaço. E o Jace nem fez tanto assim por merecer esse espaço. né? Então, eu acredito que ele é um dos jogadores que foi cortado e que talvez pudesse estar ali mas, mas a situação de talento na posição é, realmente impede que ele, que ele ali esteja. E eu acho que é o Christian Uphoff, para mim, é a grande, a grande perda que nós temos aí. E eu esperaria ver o que é que, nós, o que, é que vai ser feito pelo Joe Barry e pelo Médio pelo LeFleur, para nós não o termos ali. Eu concordo que o Isaac Adam é um jogador... Terrível, mas vamos lembrar: ele foi trocado por ele. ele Veio na troca do Josh Jackson, então nós trocamos seis por meia dúzia. Provavelmente o Josh Jackson estaria no no roster. (risos) Essa é é a triste verdade. Então eu eu, eu acho que são esses ah, jogadores que que eu sinto falta, e sinto falta, gente, do Juan Winfrey. Ele tá lesionado, então ele não tem conseguido jogar, mas os, os training camps dele, os, os treinamentos dele eram sempre muito bons, fazendo recepções, touchdowns, tanto de lançamentos do Rodgers, quanto de lançamentos do, do, do Jordan Love. Então é um jogador da posição de, de wide receiver que também faz falta, mas é o mesmo argumento do Cafuzzi. É bom o jogador? Treinou bem? Sim, mas... é. A, a, a posição é cheia de talento.
3: Falando um pouco da, do John Winfrey que você falou, eu. Ah, cara, é que é difícil com a. Com a... Ele, ele voltou para o practice squad, mas é difícil tirar o Malik Taylor. Eu não vi a gente levando sete assim, e eu acho muito. Difícil. O Malik Taylor jogou realmente bastante assim. O que a gente tem do John Winfrey é que ele foi muito bem mesmo no training camp, mas jogar ele não conseguiu, e eu acho que o practice squad está bem dado para ele. Muito bem servido
2: é, Igor, mais alguém acrescentar E queria que você falasse um pouquinho também Sobre um cara que a gente Que a torcida dos Packers como um todo Tinha um crush quando foi draftado, que é o Thund Brown Fala se você tem mais alguém Que você acha que merecia a vaga E dá um, dá um comentário aí Sobre o Thund Brown Que era um cara que todo mundo tinha uma expectativa bastante grande Quando a gente draftou
1: Pois é, o Equimenios Foi uma decepção e tanto né? A gente esperava mais dele Muito pela posição é que a gente pegou no draft, ele na época falava muito que era um estilo do Packers, mas veio pro o Packers e acabou não, não vingando, teve muita lesão, é, não, não conseguia se manter saudável e todas as vezes que ia pro o campo, às vezes não contribuía da, da forma que se esperava, tanto que acabou perdendo espaço para os outros wide receivers, por próprio Malik Taylor agora na pré-temporada, perdeu espaço e, e não fez o roster. Então, eu acho que o menos ali para o Squad, está de bom tamanho para ele. E, no geral, o roster, para mim, até que ficou adequado da, daquilo que a gente estava prevendo tirando o que o João falou ali com relação ao Ia, o Ia, Iadon, é o nome, e o Braden, que eu acho que poderiam ter é, o Braden não, o Braden ter entrado o Yadon ter saído e o Ento ter entrado no lugar do Iado, que o, en, o Ento eu acho que jogou melhor é, merecia ter entrado o Yadon chegou e para mim Não demonstrou nada, é a mesma coisa que ter o Josh Jackson agora, né, se não tivesse tido a troca. E eu trocaria talvez o Hanson ou o Nishman pelo Braden, que eu acho que o Braden demonstrou mais capacidade de estar entre os 53. Acho que só seriam essas mudanças mesmo, de resto eu acho que no geral foi de acordo com aquilo que a gente estava prevendo. Uma surpresa seria por conta do grupo de, de safeties, né, que a gente tava prevendo um monte, né, um grupo até relativamente grande e, e no final das contas for, ficaram só quatro, né.
2: É, eu concordo com todos vocês, eu, de todos os nomes que vocês falaram, o único que eu não manteria era o games, porque aquele, aqueles non tecos que ele fez é, realmente me impressionaram negativamente. É, eu acho também que o Enzo podia estar no lugar do Yadon E... Vamos ver, eu torcer pra esse povo dar certo Essa troca do Yadon pelo Jackson é, Eu acho que o Yadon pode ter ficado porque... para fazer sentido a troca, né? Você trocar uma segunda rodada nossa e depois O cara que veio para pro lugar dele ser cortado Talvez seja um atestadinho de incompetência que eles não fizeram passar é... agora eu queria falar de vocês, vamos começar pelo Paulo, que jogador ficou no roster e não merecia? O João já tinha até citado o Yadon, é... mas aí deve ter mais alguém, me fala aí o que, que você
0: acha. Ah, eu, eu vou falar dois só, e aí depois os, os nossos amigos podem falar mais. Eu já, já, já mencionamos aqui o Jake Hanson, né? e eu acredito que o Yoshnishman, ele deve deve ser o jogador retirado para que o Bakhtiari volte. Primeiro, porque é a mesma posição. E segundo, porque ele, de todos esses que fez o roster, jogou mal. Os jogos da pré-temporada dele, ele não jogou bem. ok Então, esse é um jogador que eu não entendo no roster. Aliás, eu só entendo porque ele é o jogador da posição de left tackle ali para jogar... É, em tese né, Substituindo David Bakhtiari Se o Elton Jenkins tiver que jogar em outra posição Então ele é um jogador Que pra mim não deveria ter feito O, o, o roster João, quem mais além do Yadon?
3: Cara, o Assino embaixo que o Paulo falou O Nismo ainda fez Absolutamente nada Mas nada Que, 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 que cravasse o nome dele lá cara, Eu era muito mais colocar o Ben Braden Como o Igor já tinha citado O Nismo, cara não, faço, não sei por que tá ali. não, na, Cara, não, tem, não sei nem o que falar. Mas ele, ele e o Yadon são dois caras que eu realmente não gosto. Igor, mais alguém?
2: Mais algum notável a citar aí?
1: É, olhando os nomes aqui, talvez um que, que, que eu cismei, mas entendo ele ter entrado é o Jonathan Garvin. É um que que eu não gostei muito do que ele fez na pré-temporada eu acho que é, o Rivers do, dos poucos snaps que ele teve, ele deu para ver que ele tem mais capacidade de assumir esse de 4 do que o próprio Garvin mas eu, entrando, eu entendo do Garvin ter entrado muito pela questão que a gente andou falando aqui a questão da lesão do, dos radares, a gente não sabe o, o grau dessa lesão até que ponto isso vai interferir No no jogo De semana 1 Se ele vai poder jogar ou não Eu estou achando que ele não vai jogar Porque já não treinou hoje de novo Então seria um nome do Garvin Seria um que eu Não sei se eu colocaria Mas eu entendo o porquê dele estar ali
0: Na verdade essa pré-temporada Dos Packers foi uma tentativa De nenhum Ed Rusher fazer Um roster na posição 4 Porque nenhum jogou bem nenhum despontou né? é, o, o Jonathan Garvin tá ali porque eu acho que o da flor deve ter dito assim bom, tem que alguém, né gente? Não posso ir eu então é, eu, eu, eu acredito que, que que ele também realmente não, não mostrou nada, mas quem mostrou nessa posição de Ed Rusher para jogar ali no, no, na posição 4 e esse é o grande problema é, se o Zedaris Smith não jogar Preston e Rashawn Gary vão dar conta? Vão. Mas eles não dão conta de jogar todos os snaps. E aí, gente, é, é, o Sean Peyton é muito bom técnico para saber queimar esses caras da, da posição de, de Ed Brasher. Então vamos ver. É, eu concordo com você.
2: É, aproveitando esse assunto, né? Já antes da gente entrar em Preston Squad, quero, falar, quero mais dois teminhas sobre o 53%. É... Você falou aí do... O Champeito é uma mente ofensiva Brilhante, né E ele, Você falou em explorar Nossas falhas no Ed. Eu quero saber de vocês se esse é o ano do Vai racha pro Rachan Gary Ele falou que é a melhor forma física do... da carreira dele Falou que esse ano Ele tá com sangue nos olhos Deu várias entrevistas demonstrando Que quer jogo, quer muito jogo Quer mostrar, Porque não é o ano de contrato ainda Mas a gente sabe que o Ed pode se machucar, então eu acho que ele tá falando isso porque ele quer realmente mostrar que merece um contratão rusher de, de elite. E vai ao racha esse ano. Vamos começar pelo Igor.
1: Ah, tem que ser o ano do Gary, né? Não tem jeito. É, ele vai ser o, o, o Pes rusher 3 ali, e talvez 2 na semana 1 por causa da lesão dos Adars. então ele tem que demonstrar que valeu a pique 12 lá, que a gente reclamou tanto, então ele tem que mostrar serviço e dizer que ele é o cara do, do, do Packers, o pass rush do futuro, porque querendo ou não o pass do Smith a próxima temporada a gente não sabe se fica, porque pelo contrato que ele tem ele pode ser muito sugestivo a ser cortado, então o Gary vai ter que demonstrar é, que ele tem capacidade de ser um dos melhores pass rushs da liga. Penso eu que que pelo que ele vem treinando nessa pré-temporada e já ter demonstrado muita coisa boa na temporada passada, esse ano ele pode surpreender novamente a gente aí. E espero que, quem sabe, com perto de dois dígitos de sexo aí.
2: Paulo, vai o racha para o Gary? É o ano que ele vai provar que era de escolha de primeira rodada
0: mesmo? Bom, para ele provar isso, esse é o ano eu concordo com com o Igor agora eu acho que sim posso estar errado, eu acho que sim pelo que ele mostrou na temporada passada né? tudo bem que o Preston Smith teve uma temporada ah, ruim também muito por conta do nada saudoso Mike Patton né? que escalava ele na cobertura ao invés de escalar ele na blitz muitas vezes mas ele jogou muito bem ele fez vários, em vários momentos Eu entendia e achava que ele ia ganhar mais snaps Ele não ganhava Ele não ganhou a posição de, de, de Ed Rusher 2 Mas ele jogou muito bem Muito bem quando entrou Então eu acho que é o momento e, e, e detalhe, né? isso que o Igor mencionou é importante Pode não ser o ano de contrato dele Mas pode ser o ano de assumir a, a, a posição 2 né? E, e dificilmente o Preston Smith Fica mais um ano Então esse é o ano de ele mostrar serviço Porque se não, se ele não mostrar Serviço E Green Bay vai renovar provavelmente o contrato do, do Darren Smith, vai ter que ir no draft Ir atrás de um outro Outside linebacker Então eu acho que é o ano para ele provar que ele merece Ficar no elenco com uma renovação daqui a um tempo né Vamos ver
3: Ah cara, o Ocean Gary Tem mais um ano de contrato ele tem mais dois, dois, anos, se. Tem esse, mais um, mais ou quinto ano, então. É ele quinto tem ano. É, então ele tem bastante tempo. Eu acho que esse ano é o que a gente chama de breakout year. Eu acho que é o um ano que ele tem bastante expectativa pra ele ser um cara bom, mas se ele não for tudo aquilo, ele tem ano que vem ainda pra provar, pra conseguir, pra ser. pra que. A verdade é que ele precisa jogar pra, pra opção de quinto ano ser realizada. Isso é o fato. Mas, mas eu tô bem confiante nele. Eu acho que ele vai ser um grande jogador esse ano.
2: É, o, outra coisa que eu queria saber de vocês é... O Igor, na, numa das primeiras falas dele, deu uma palhinha sobre isso. É, Jason Sternberger volta para o 53 na semana 3 porque ele tem que cumprir duas semanas apenas de suspensão. Ele não vai esperar o que o back vai esperar. Vocês acham que ele volta na semana 3 ou o nosso
0: corpo de talentos está fechado? Ele é aquele jogador que a gente tem muita expectativa mas eu não vejo de novo ele fazendo por merecer entrar nesse nesse roster, a questão é ele não vai entrar no lugar do Tony, ele não vai entrar no lugar do Mercedes Lewis, ele não vai entrar no lugar do do Josiah de porque esse sim é o principal fullback do time e vai ser muito utilizado e teria sido muito utilizado pelo Metal Floor no passado então ele está disputando com o Dominic Daphne só que o Daphne vem numa crescente e o Jace parece nunca engatar então eu acho. Eu acho difícil dizer se ele entra no roster. Eu acredito que não. Mas vamos ver. Eu acredito que, por exemplo, ele não foi cortado ainda, porque ele não precisava ser cortado. Ele está na lista de suspensos. Mas é, é difícil. Eu não, eu não tenho essa resposta. E eu não sei se ele tem jogado o suficiente para fazer o roster a, na semana 3. João, rapidamente. Você acha que ele vai ou fica?
3: Essa eu acho que é a dúvida, eu acho que é muito difícil, cara. Essa eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim. Eu acho, eu... Putz, cara, eu não sei. Eu quero que ele fique, porque eu ainda tenho aquele pouquinho de esperança, porque, pô, eu, eu era apaixonado nele na época do draft. Ele jogava... Nossa senhora, ele em Texas A&M. Nossa, era maravilhoso, mas, cara... Vamos ter... Ele vai ter que ficar saudável, ele não pode ter nenhum problema, então... É... Não sei muito o que falar, não.
2: Vamos, vamos passar, então, para o nosso Pratsy Squad. Eu vou ler aqui rapidamente também quem ficou. E aí, Igor, você já emenda aí comentando para mim o que, que você achou na, na geral aí do Pratsy Squad nosso, os 16 nomes que ficaram na nossa equipe de treinamento. O Tyrande Calcuse, o running back, Patrick Taylor, o wide receiver, Chris Blair, Inside Linebacker Ray Wilborn, é, Defensive Line Previllion, o Quarterback Bankers, que estava até cotado para ficar no, no 53, Cole Van Lanney, Offensive Lineman, o Wide Receiver Joan Winfrey, o Camion Ento, o Cornerback, o Equinemus Brown, que a gente já falou aqui, o Wide Receiver, o Kicker Moson, Offensive Lineman, o Capra, o Outside Linebacker Galeai, o Ben Braden, Offensive Lineman, o games Gaines e o Abdul Anderson. Igor, o que você achou desse spread?
1: Olha, no geral, eu gostei dos nomes que trouxeram de volta. Teve alguns nomes ali que eu destaco ali, que eu gostei que retornaram. É, que foi o Bankert, né? Que eu, foi, eu acho que é aquilo que a gente tava esperando que o Pax fizesse, trouxesse ele de volta. O Patrick Taylor, que é um running back ali que Andou passando o Dexter Williams e o Dexter Williams acabou sendo cortado. Havia uma expectativa de que pudesse ser o Dexter Williams a retornar, mas eu entendo que o porquê do, Pac-T- do Taylor ter voltado, muito porque o LaFleur deve ter gostado muito dele, até elogiou ele em uma das entrevistas. E, é, o Ento né que acabou voltando e, e que nem a gente é, é, explanou aqui, é... Poderia ter feito o roster dos 53 no lugar do Yadon e, e o Ben Braden, né? Que, que também poderia facilmente ter entrado na lista dos 53 e ficou no practice squad. No resto, tá, tá ok. Trouxemos os dois wider receivers de novo, o, o Winfrey e o Equimanius. Eu acho que no, no geral, tá de bom tamanho. Esse se squad, Eu não, não vejo. Talvez o, o Begelton, que também eu acho que foi uma surpresa de não terem trazido ele de volta, que até fez uma ótima partida contra o Bills ali, mas tá, tá, tá de bom tamanho esse time de treino.
2: Paulo, alguém, alguém ficou de fora que merecia tal, tá de bom tamanho? Eu
0: acho que o, o Igor mereceu, o, o Igor falou do, do Begelton, né? Eu gosto de saber que pelo menos ficou para a pra Practice Squad o Van Lennon, porque afinal de contas é uma escolha de draft, né? É um, é um calor draftado. Então, ah, gosto, gosto de saber que ele ficou. Eu concordo com o, com o que o Igor falou. Eu acho que nós assinamos com quem precisava assinar mesmo para a Practice Squad, ah, são bons nomes para contribuir. Ah, e eu gosto de saber que o, que o, o Cole Van Leinen ficou. Também o Bronson Caffuzzi, eu tenho, tenho um certo. Tenho gostado bastante do, dos reports dele. Então eu acho que nós temos um. O bom Ar,
1: o Ar que deve ter gostado, né?
0: Ou não, né? Vai que ele queria no, no, no roster. Mas pelo menos ficou por lá,
2: né? João, Praxis Squad, ficou de bom tamanho, Seria <risos> mais alguém. Oh. Eu tô bem
3: contemplado com o que o Igor e o Paulo falaram, eu só, o meu destaque fica pro João Winfrey, que eu fico muito feliz, que ele vai ter uma chance, sim, porque ele tava realmente impressionando no training camp, aquele famoso cara que vai iludir o torcedor no training camp, que todo mundo é incrível no training camp, esse é o cara desse ano, eu fiquei feliz que ele ficou no practice squad, e, cara, eu acho que a gente já, já falou de tudo aí, do, do, o Igor e o Paulo já falaram bastante, assim, e... Esse quad eu acho que não tem mais nada para complementar. Não
2: é, aproveita. Então, já emenda aí. Você acha que os packers vão fazer alguma movimentação até o jogo contra o Saints? Você faria alguma movimentação? Dá uma arredondada nisso aí,
0: cara.
3: Um, eu vejo os packers eles não se mexeram muito no, no nas waivers assim. Eu, eu, os Packers, eles pegaram aquele wide receiver, se eu não me engano, fazendo testes que tava em Dallas, que era da Universidade de Texas, esqueci o nome agora que eu saí hoje à é tarde. É Eagles. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Mas, cara, eu, eu acredito que se fosse para mexer o, alguma coisa, ó, movimento meu, o Op failure foi dispensado, eu acho que dos Vikings, era um, era um dos meus queridinhos no draft para tipo late round, é um cara que eu acho legal para ser retornador, eu acho que se eu fizesse um move seria atrás de um retornador puro assim talvez, para special teams mesmo.
2: Igor é, você faria algum move? eu quero saber o move que você faria se você acha que o Packers vai fazer algum move ainda até a, a estreia.
1: Olha a fazer alguma movimentação eu acho difícil podemos ser surpreendidos mas um, um movimento que, o que a gente falou até no, no início do programa é tentar ir atrás de um long snapper decente, que faça um serviço legal. Porque ter mais um ano de Bradley, ninguém merece. Se a gente, como eu falei, se a gente está tentando melhorar esse special team, tem que trocar também o long snapper. A gente já trocou o Panther, já, né, já deu uma melhorada. E como o próprio João falou, seria interessante também trazer algum retornador. É, não é que a, a gente esteja, esteja confiando no, na My Rogers retornando, mas eu fico com a sensação que, pô, será que vai dar certo? Tomara, né? Ah, mas seria cara, interessante trazer o... alguém.
2: O Amari, o Amari
3: tem um medo muito grande, assim. ele é um cara que já teve esse é. Emerson, ele já, já, em Clemson, tipo, eu não colocaria ele para retornar, eu vejo o melhor Amari Rodgers, eu acho o Amari Rodgers, eu, eu, eu posso ficar o dia inteiro falando de Amari Rodgers, eu sou absolutamente fã dele, eu acho que para retornar assim, não seja a melhor coisa para ele, assim, eu acho melhor ele ser envolvido no ataque, que eu acho que ele conseguiria contribuir bastante para a gente.
2: Paulo? Arredonda aí. Alguma mudança? O, 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 o João citou o retornador, o Igor citou o long snapper. Especial times é nosso maior problema, né? Mais, mais alguma sugestão?
0: É, eu vou dizer aquilo que eu não acho que vai acontecer, eu, desde o começo achava que deveria ter feito: Que seria uma troca, uma movimentação para trazer um cornerback veterano para ajudar um pouquinho na, 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 na defesa contra o passe. Nós temos um. Ótimo cornerback, top 3, talvez o melhor da liga, o Jerry Alexander, ótimo. O Stokes, excelente, é, mas ainda prospecto, Kevin King, é o que nós já sabemos. Então, assim, eu não acho que eles vão fazer, eu acho difícil. As opções foram se foram acabando, mas se tivesse a oportunidade de se movimentar para trazer um cornerback que pudesse ajudar, um veterano mesmo, que pudesse. É, se dá uma segurança eu traria bem, com isso nós estamos aqui já perto de encerrar nosso podcast,
2: falamos de Packers, passa muito rápido, a gente nem vê o tempo passando, então Igor considerações finais aí, o seu boa noite
1: é, falemos mais do Packers de novo, né, falamos dessa roster final e esperar é, o jogo contra o Saints aí que tá chegando, a gente a ansiedade bate forte a gente está querendo ver é, mais uma vez o, o Packers aí dando um, um show ou não, né? E, e só para não deixar o pessoal no vácuo aquela hora, eu me lembrei o nome do wide receiver, é o Marquês Calloway, que está no centro lá, então vai, podemos ver um duelo, quem sabe, do Stokes com ele lá. E uma boa noite a todos aí que a, acompanharam a gente até aqui. E gol pegou, gol aí.
2: Valeu Igor, Paulo Suas considerações finais e boa noite Para a nação Cabeça de Queijo
0: Bom, Vamos lá, eu acho que a gente tem um, um, um roster, como eu disse Bem mais qualificado do que do ano passado Para cá, especialmente olhando para a linha Defensiva ah, Eu acredito que o Aaron Rodgers vem de novo Com a faca nos dentes Nós temos um Melhor grupo de recebedores Desde aquele grupo mais antigo com o Jordi Nelson, com o Devante Adams chegando, com o Randall Cobb. Então, opções de ataque não faltam. O grupo de, de running backs é excelente, Tyrants é excelentes. A nossa linha ofensiva, ainda mais quando voltar o David Bakhtiari. Então, é assim, né? Se a, se a expectativa é a mãe da frustração, ela está gestando bastante aqui uma frustração, porque eu acredito que é, Green Bay vem de novo para jogar bem, para brigar por. Por playoff e não apenas para brigar, por playoff, para brigar para estar tá no Super Bowl. É, e o roster comprova isso. Essa é a minha consideração final e agora vamos esperar, ah, ver se o tempo passa até chegar domingo que vem para o jogo contra o Saints.
2: João, eu ouvi BMVP. Boa noite, João. Suas considerações. Cara, é,
3: BMVP é sonho, mas é aquilo: se ele está dentro do top 10, do top 100, ele não vai. Então já, já baixa expectativas, mas rapaziada, boa noite a todos. É, eu queria lembrar pro pessoal que está ouvindo isso aí, está ouvindo o podcast nas nossas plataformas, sempre lembrar que essa conversa aqui sempre é ao vivo na, no nosso YouTube, youtube.com.br. Considere colar, a gente vai, ter, vai estar de novo segunda-feira às 8h30 aqui para falar, falar da, da Wiki One já. E fazer o preview com o Então, tá muito legal. A gente pode te. É muito legal colar. Então, acompanhe a gente também no YouTube e no podcast. Valeu, rapaziada. Até semana que vem.
2: Boa noite. Só queria reforçar aí pro pessoal compartilhar, seguir, se inscrever, seguir nossa, nossa página no Twitter, no Instagram, lambolippers. Uma boa noite para todo mundo aí. Cabeça de Queijo tá chegando. Setembro já chegou. Vai, então vai chegar. Uma boa noite aí, um abraço pra vocês.
0: Tchau, tchau. 19 Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.